0: Господи, слова-паразиты.
1: Нет. Слова-паразиты — это вот. Ну, вот.
0: Да, И мы пошли, да,
1: ну вот.
0: Да. Знаешь, сколько у нас слов в русском языке? Сколько? На самом деле очень много. Очень есть, много. Очень много. Прям, Прям очень много. очень много. Несколько сотен тысяч слов. Ну
1: зачем сейчас об этом? Несколько сотен тысяч слов. Да. глупости какие.
0: Потом посмотрим, сколько. Подкаст
1: «Лаборатория». Всем привет, это подкаст-лаборатория «Пара слов». Здесь Оксана Миско. Слышите, как она вздыхает и ржет. Да, мы продолжаем разбирать все то, что нам интересно, почему оно так устроено, почему мы так разговариваем, и действительно ли оно имеет смысл заострять свое внимание на том, что мы говорим. И действительно ли это важно?
0: Что мы говорим, как мы говорим и о ком мы говорим – это очень важно. Это и есть то,
1: что мы есть. О ком мы говорим? Мы уже знаем, что плохо про людей говорить нельзя. За это может тебе грозить какая-нибудь статья. Что, в принципе, говорить нужно только то, что ты знаешь, и и не больше. Ну, или используя какой-нибудь художественный образ. Ну, или используя художественный образ, тут уже ничего подтверждать не надо, потому что это как бы не совсем про то, что ты говорил. Но... Сегодня хотелось бы поговорить про очень интересную вещь, которая называется «Языковые стереотипы». И здесь такая плашка падает, такая «Языковые стереотипы».
0: Вообще, что такое стереотипы? Вот, Руслан, ты как думаешь?
1: Что такое стереотипы? Ну, это то, что, значит, э, смотри, у нас вода мокрая, да. Ну, как там в той песне сахар сладкий. А почему он сладкий? Он же может быть квадратненький, беленький. Но если мы спросим человека про сахар, он скажет сладкий. Это стереотип. Или белый. белый. Хотя
0: сахар, кстати, не обязательно белый. Бывает и коричневый сахар.
1: Да. Или розовая соль. Ну, то, на чем любят делать сейчас деньги. Говорят, смотрите, это черная соль, это розовая соль. Гималайская. Да, это смешно. Это смешно. Вообще-то, ребята, запомните, это только в медведях есть различия. Ну, что этот бурый медведь, этот белый, этот гималайский. С солью вообще никаких проблем нет. Это все маркетинг жестокий и беспощадный. Но те самые языковые стереотипы, которые присущи нам, людям, Например, когда мы говорим, ну это моя любимая больная тема, что женщина э-, легкого поведения, ну или там любительница секса, она, например, проститутка, а мужчина э-, легкого поведения, хотя казалось, смотри, вот уже сразу стереотипы рисовываются, мужчина легкого поведения, язык ломается, мозг ломается. Можно ли себе представить мужчину легкого поведения?
0: С трудом.
1: Ну да. Но он самец. Ну, то есть, если мы знаем историю про то, что вот, у него много женщин, много партнеров а, для секса. Полигамин. Да, да, да. Во, умное слово, большое спасибо. Он самец. И сразу, это такие два разных по ощущению окрасу словам. То есть вот здесь он... И молодец. По содержанию. Да, да, да. Вот это вот он... Ну, хоть, ну да, по содержанию тогда, конечно.
0: То есть если мужчина полигамен, если у мужчины э, много женщин было в его жизни, то это показатель определенного рода крутости, mm-hmm. ну, там даже какого-то социального, ну, не знаю, одобрения, да. как минимум со стороны части общества. А вот если о женщине говорят что она полигамна, у нее было много мужчин, э, особенно если это не были ее мужья. Но даже если были мужья, то, конечно, сразу характеристика такой женщины скорее ну, социально более низкая. По да ты послушай с даже, мужчиной. как
1: звучит полигамен. Это, знаешь, как какой-то англицизм, а здесь полигамна. Типа вот и что ты будешь делать? Даже на фонетическом уровне воспринимаются. Откуда это в нас? Почему так?
0: Какая-то диспропорция, не знаю, дисбаланс, то есть какая-то несправедливость языковая. Языковые стереотипы, устоявшиеся в обществе представления, традиционные о том, как нужно и должна оценивать, обозначать обозначать людей, их поступки, события, которые связаны с людьми. Конечно, когда мы говорим о гендерных стереотипах, о том, как в речи мы описываем женщину, например, там девочку, девушку, и там, парня, мальчика, мужчину. Вот эти гендерные стереотипы, они же э, на языковом уровне существуют, и они отражают сформированную в течение длительного времени вот эту картину, социальную картину мира. Ты сам сказал, э, крутой мужик полигамный и очень себе такая спорная, сомнительного э, образа жизни женщина, но, как с другой раз, стороны, самая полигамная. С другой
1: стороны, когда мы говорим об очень веселой даме, которая нам нравится, mm-hmm. мы говорим «хохотушка», да. но если мы опять начнем говорить то же самое про мужчину, «хохотун», нет такого слова.
0: Но, может быть, и есть такое слово, мы я говорим,
1: думаю. Э, «юморной». Юморно. Но, опять же, это э, мужчина, который других веселит. но ну, не смеется сам, что он ну, с, э, весельчак, опять веселит.
0: Смотри, э, если мы говорим про мужчину, что у него есть чувство юмора, то это чаще всего положительная характеристика. Mm. А если мы То есть э, чувство юмора предполагает, ну, во-первых, ум, умение да, иронично там, рассматривать, анализировать мир и умение... Так выстраивать свою коммуникацию с окружающими, чтобы им это нравилось умно шутить, угу. да, с чувством юмора. А это качество многие женщины отмечают как одно из качеств идеального мужчины, чтобы Ой. у него было чувство юмора.
1: Ой, запишите, пожалуйста, себе в блокноте. Как
0: часто мы слышим про женщину, что у нее есть чувство юмора? И что
1: она вообще может шутить?
0: Вот, вот это вот хохотушка. Ой, да, тебе бы только смеяться, веселушка. Ну это, это вы это... слишком
1: нападаете на всю эту такую вот историю. Нет, ну как по мне, так хохотушка, там веселая и так далее. Это Ник-
0: всё никакой отрицательный изначально негативной коннотации в этих словах нет, в этих uh-huh. оценочных суждениях, но и нет а, как бы такой положительной характеристики. Да. Скорее это говорит о легком характере а, женщины, что ну, нравится многим uh-huh. мужчинам, uh-huh. Uh-huh. но возможно подразумевает и недалекий ум, uh-huh. ну, то есть что ей в общем только вот смеяться, что только ходать
1: Да, интересно. И тоже вот опять, как ты говоришь, вот эта вот самая коннотация, я думаю о том, что мы воспринимаем именно мужчину как как раз-таки креатора вот этих вот всех смешнулик, смешнючек и так далее, но мы не можем подразумевать его уж не знаю почему на языке именно как такого легкого человека, который может там посмеяться. Да, мы говорим, он может посмеяться, но мужчина, почему-то, опять же, гендерности возвращаясь, он такой серьезный, он не, не шу, ну, вообще пошутил, ладно. А девчонка, она шутки не создает, она ну, только смеется, реагирует на что... них.
0: Может быть, потому что вот такая легкость, смешливость, веселость, опять же, показатель, ну, не то чтобы глупости, но несерьезности. Mm-hmm. Для мужчины, конечно, несерьезность ⁇ это не положительная характеристика. Мужчина у нас рациональный, мужчина у нас такой практичный, прагматичный, а мужчина же у нас как-то завоеватель. Yeah. Он... Он, он деятель, wow. актер, yeah. он активный. Yeah. Соответственно, нет места, нет времени для, вот этих, для этой легкости, несерьезности. Тут как раз опасность в чем, что такой несерьезный мужчина не сможет обеспечить семью, например. То есть он может быть материально не очень там, богат или, да или так и... скажем, не очень озадачен вообще ну, какими-то вот, материальными вот смотри, вопросами. И мы сразу
1: прилетаем к стереотипам о том, как мы вот эти слова используем, и когда мы начинаем понимать, что перед нами там какой-то легкий человек, то у нас сразу же стереотипизация такая, что он такой себе партнер на будущее. Ну, то есть его мы брать не будем, поэтому только лишь с хорошей стороны. Что же касается языковых стереотипов, которые в нашей речи существуют э, в облике, ну, я не знаю, там, профессий. Вот э, вопрос, который меня бесит последние несколько лет. Вы думали, мы здесь для чего собрались. Естественно, поговорить о том, что меня бесит. По поводу профессий, которые у нас существуют исключительно в мужском роде.
0: Большинство да. профессий в русском языке имеют только форму мужского рода, ну, по крайней мере, кодифицирована, узаконено, нормирована, с отметкой в словаре меня это
1: никогда не смущало. Ну, повар режиссер, инженер, да, то есть, ну, вот все вот эти вот моменты. А сегодня у нас существует с подачи некоторого общества, я сейчас не говорю о феминизме, потому что для меня это лично, знаешь, такое какое-то воспаленное восприятие некоторых людей, что «а вот нет у нас, а мы придумаем, ребята, легко». Это стереотип. Ну, не знаю, но просто когда я слышу, например, «поварка», «режиссерка», инженерка. Я думаю, что вы делаете? При чем здесь это? Это же всего лишь специалитет. Ну, то есть ничего страшного. А вот как
0: у Пушкина откачиха с поварихой, с водимавой бабарихой. Кухарка, нормально. Тебя не смущает.
1: Слушай, ну, если меня назовут кухаром... (смех) 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 Аж подавился. Даже если меня назовут кухаром... Хотя, ну, не важно. Да нет, я не расстроюсь, если меня назовут кухаркой. Пускай. Подкаст лаборатория. Поросло. Поросло.
0: Смотри, э, все, что касается наименований профессий в русском языке. У этого достаточно длительная история, и, конечно, она связана с тем, что очень многие профессии были просто, во-первых, женщинам недоступны. Хм. Долгое время женщины вообще не занимались профессиональной деятельностью, ну, вот на таком уровне как бы социаль... социализации, да, вхождения в социум, то есть, чтобы они там работали инженерами, врачами. Ну, то есть, врач-женщина. и там до 20 века практически не встречающиеся явление в русском обществе, в, в русской культуре. Давай
1: вытащим этот стереотип. Домохозяйка.
0: Домохозяйка.
1: Домохозяйка.
0: Домохозяйка. Вот кто
1: она? она...
0: Учительница. Да, да, да. То есть те, те профессии, которые, в общем-то, воспитательница, гувернантка. Угу. Все Те же самые суффиксы, но они же нас не смущают, да, гувернантка? Нет. Хотя был гувернер, допустим, и гувернантка. Потому что это очень часто встречающаяся профессия женская, когда она или там домохозяйка, когда она этим занималась. Ну, дело даже не в этом. Сама сама словообразовательная модель. Когда от мужского рода образуется женский, она традиционно, никто ее не отменял. То есть есть слово мужского рода, там, учитель, угу. есть слово женского рода, учительница. Да. Есть журналист, есть журналистка. Да. Есть? Да. Никого не смущает Нет, это нормально. К. К. Нет, это
1: вообще нормально. Я тебе как альфач говорю.
0: Вот. Почему? Да потому что мы привыкли к этим словам. Мы их встречали часто в средствах массовой информации, в литературе. Мы их слышали, мы видели, как они пишутся, мы видели частотность их употребления. У нас не вызывало это никаких, ну там, ни негативных, ни позитивных эмоций. И тут появляются слова, та же редакторка, редактор, редактор, как мы говорим, автор, авторка. Помидорка. Те слова, которые в нашей речи практически не употреблялись. Ну, и они сразу, как любая такая новация, в том числе она еще и обусловлена вот этой вот вот гендерной какой-то...
1: Болезнью?
0: Ну, что ли... Проблематикой.
1: Ну, это вытаскивается просто одними людьми, как, а вот вы лишили нас этого, и сейчас мы это вытащим на поверхности. Вот вам в лицо, инспекторка!
0: Я не вижу в этом проблемы. Кроме той проблемы, что, конечно, научить себя, заставить себя говорить так, как ты не хочешь, невозможно. Если ты не употребляешь, вот если эти слова не являются частью твоего актуального запаса словарного, то как бы ты себе не объяснял, что это модно, важно? э, Не знаю, что это часть современной идеологии, какой-то концепции современной, речевой? то речевой модели современной, то, конечно, искусственным путем, если ты с этими словами не сталкиваешься, ты так говорить не будешь. То, что мы эти слова не используем, не значит, что эти слова плохие, или не значит, что мы какие-то плохие. Ну, то есть есть э, те слова, которые являются для нас ну, необходимыми для выражения наших мыслей, эмоций.
1: Кушать, писить, спать. Уже три.
0: А есть слова, которые в таком пассивном запасе. Может быть, часть из них мы, мы, может быть, мы и не догадываемся о том, что часть из них вообще существует и что она хм. обозначает. И если мы будем теперь э, относиться вот к таким редакторкам и авторкам, исключительно как к словам, э, которые нужно, или, или которые точно не нужно произносить вслух ну, смысл от этого не поменяется. Наш словарный запас от этого не поменяется. Угу. Ну, кто-то произносит, кто-то нет. Ну, то есть тебя, э... это, тебя это как-то задевает вот лично, что кто-то говорит о себе, я авторка,
1: Мне это я непривычно. режиссерка. Мне это непривычно. Ну, потому что, например, э, исходя из моей сферы, как человек, который, собственно, э, говорит со сцены, говорит часто в микрофон и, и прочее, существуют некоторые стандарты, например, как работника СМИ, что у нас есть, например, за «Заведующий». Да. «Специалист, заведующий специалист заведующий чем то Но сегодня современный мир... Нет, я не говорю, что словари, а, например, общество. Часть общества говорит мне, что нужно говорить все-таки «заведующая»
0: в официальной деловой документации мы оставляем заведующие кафедры Миско Оксана Александровна, а в разговорной речи допустимо заведующие кафедры. В разговорной речи допустимо. Ну, нормы меняются, Руслан.
1: Ох, начинается. Эти нормы меняются. Что по этому поводу говорит э, официальщина, (свят) наша любимая правовая?
0: Языковой стереотип — это отражение в речи тех традиционных представлений о женщине, о мужчине, о детях, о представителях определенных этносов, о представителях определенной профессии, которые закрепляются на уровне языка. Феминитивы — это такая искусственно созданная некая проблема а, того, что в речи отсутствует обозначение женских профессий. Я вот про какие языковые стереотипы. Например, мать-одиночка. Да. А, причем ведь эта э, формулировка, она в том числе закреплена в ряде официально деловых документов.
1: Которые несут юридическую какую-то значимость.
0: Которые несут юридическую значимость. Выплаты, например, пособия, одиноким матерям и так далее. Вот это вот мать-одиночка, одинокая мать. Почему э, вот это вот слово, у нас есть слово одиночество и одинокий. И за ним целый пласт смыслов. Из которых лишь один касается отсутствия рядом, там, например, кого-либо. отца, да. Да, супруга и так далее. То есть, ведь она может быть одинока, не по причине, ну, не знаю, там, какой-то того, что ее бросили. Опять вот слово бросили. Обычно да, это касается ребенка, да. бросить да. женщину. Да. Ну, может быть, конечно, мужчину тоже бросают, но здесь. Через конечно... бедро,
1: это если татами какой-нибудь.
0: Вот понимаешь, то есть у нас даже на юридическом уровне вот эта вот фиксация речевая этой характеристики оценочной Угу. Одинокая мать, мать-одиночка То есть почему не а, Мать с ребенком Или мать, воспитывающая ребенка Без там отца, я не знаю ну, или, или каким-то я образом понял. Я понял,
1: то есть у нас никто не будет Говорить отец одиночек.
0: Отец-одиночка А хочешь
1: я тебе подарю Кстати, оно тоже очень интересно, стереотипное Смотри, женщина с прицепом
0: Разведенка с прицепом.
1: Пам-пам, да. И и мы сразу все понимаем, о чем это. А если мы говорим мужик с прицепом, то у него однозначно джип. Вот.
0: Или семья которая является...
1: Да нет, все сразу такие говорят, а что у тебя? Ну, нормальный прицеп.
0: То есть прицеп, ну это как для мужчины, как показатель, опять же, какой-то статус. Достатка, конечно. Достатка. А для женщины это как бы характеризующие ее как ниже, по, по, как это сказать, по социальной лестнице, я бы даже сказала. Вниз, да, ниже по социальной, в социальной иерархии. И это ужасно. То есть на уровне языка, на языковом уровне отражение вот этих не самых, конечно, как бы ты сказать, приятных, mm-hmm. положительных э, качеств, характеристик, э, которые продолжают м- муссировать в обществе, которые продолжают активно использоваться.
1: Но это же сделали мы, люди. Ну, ну и конечно. в конце концов, конечно. я не вижу ничего плохого. Не то, что я не вижу ничего плохого в слове прицеп. Нет, конечно, это <къем> обидно для кого-то обидно. и так далее. Но Очень. я считаю, что все женщины с прицепом прекрасны. Потому что такая возможность есть у каждого. Ну, это состояние души, что ли.
0: А вот, ты не находишь в этом некое лицемерие? С одной стороны, мы говорим, дети, да. это чудо, прекрасно. это прекрасная женщина, рождена быть матерью, угу. а, материнская любовь – это единственная, как это ничего не требующая, вот такая вот безусловная любовь, любовь матери и ребенка – это высшая ценность. Да. И тут же. Мы говорим про женщину, у которой есть дети, вот та самая РСП. То есть нет вот здесь вот этой какой-то такой прям социальной дискриминации и лицемерия. То есть, с одной стороны, ты, пожалуйста, рожай, потому что это твоя вообще задача глобальная, Будучность вселенская. Будущность и прочие дела, а, а потом эти Не рожала, как это, не служил ни мужик, не ага. рожала... Не... не женщина, А-а. соответственно. Да. Ну, я, я так понимаю, вот, вот эти вот тенденции речевые. А с другой стороны, вот, и, и родила, и тоже вроде как не угодила. Или как-то мужика не удержала. Ой. Не удержала Ой. мужика. Вот Под... вот, ну.
1: Подкаст Лаборатория Параслов. Подождите-ка, в пику вам, где же тогда эта самая сильная отцовская любовь? Ну, то есть вот материнская любовь, она всем понятна и проста. А А отцовская любовь где? Вот почему? Если я люблю своего ребенка, и когда я говорю типа отцовская любовь, почему-то, ну, может быть, это такое, знаешь, воспалительное, начинается история про папика. Такого для некоторых молодых дам, которым нужны деньги, а папику нужны простые легкие девчонки на подъем и так далее.
0: Ну, вообще, есть здесь еще такой момент, как некий опасный с точки зрения, опять же, социального отношения, осуждения, как бы такой слегка речевой, языковой стереотип, что вот отцовская любовь, вообще как бы любовь отца к ребенку, это вообще может касаться еще и нездоровым. Да. Каким-то нездоровым, попахивающим чуть ли не педофилии, чем-либо вообще каким-то таким. Да,
1: ну какая тут может быть любовь? Ты алкаш, ты приходишь домой, ты ее вообще не видишь. Ну что, какая любовь?
0: Я думаю, что, к сожалению, все языковые гендерные стереотипы, они э, рождены нездоровой, вот этой патриархальной mm. системой, существующей от начала времен, когда э, выжить можно было только э, в браке в семье, и выжить можно было только благодаря, ну, как бы, как раз той самой сильной мужской руке, возможности убить мамонта, возможности, там, заколоть врага э, там своего, или, там, пойти завоевать территории и ресурсы новые. Женщина была всегда ресурсом, недаром там у нас купец, у вас товар, женщина это товар, соответственно, мужчина купец. Вся Вся эта система, она и сформировала как бы то речевое обрамление, которое мы сейчас имеем. Женщина слабая, заботливая, хозяйственная. Что ты
1: хочешь услышать? Ты хочешь услышать сильное женское плечо?
0: Смотри, мужской ум мы говорим, мужская логика, мужской характер. Это же положительные качества.
1: Однозначно. А А женский женский ум? ум. Женская
0: логика, женский характер. Стоп, стоп,
1: стоп, ну женская сообразительность. а? Какая женская ласка? Скажи мне, мужская ласка. И я сразу подумаю, естественно, вот, ну, это тоже работает в обе стороны.
0: Ну, я не говорю, что с точки зрения языка кто-то получает преференции, а кто-то всегда там унижен и оскорблен. Здесь есть для обеих сторон для обоих полов есть как плюсы, так и минусы. То есть мужчина должен быть всегда таким сильным, мужественным, маскулинным, да. добытчиком. Да. И вот, не дай бог, он будет слабым, э, сентиментальным. А. Вот как раз тем самым папочкой. Да. В общем, что-то... Вот папочка, да, у нас это... Фу, я прям не могу когда слышу эти слова. И наоборот. То есть, с одной стороны, женщина, у женщины подчеркиваются все ее черты характера, связанные с ее внешностью, mm. вот, с ее как бы, хозяйственностью, заботливостью, ласковостью. Но Что, когда, конечно, мы говорим, э, да, когда мы говорим о ее, допустим, каких-то профессиональных качествах, то нам очень сложно подобрать слова, uh-huh. приходится вот как раз говорить: у нее мужской характер. Она такая, как мужик себя ведет на работе. Ты. То есть подразумевая, что э, она руководит, ну как бы сильная, вот такая такая у нее сильная руководящая, доминирующая позиция. И... Хорошо это или плохо? Хорошо уже то, что, на мой взгляд, раз мы сегодня об этом с тобой говорим, это перестает быть абсолютной нормой. И язык меняется в том числе благодаря нелюбимым тобой феминитивам. Это. Я уверена, что они не останутся в языке надолго. И я не уверена, что они воз- займут не вот это вот свое... Прям, меня, я да, должен это та- пережить. Такое место там, определяющее. Но это просто знак. Это маркер для нас, для всех владеющих языком угу. и говорящих на русском языке. О том, что меняется мир, и меняются роли определенные. Мужчине сегодня не нужно быть ну, таким вот прям убивающим мамонта, идущим там тарзаном. Ну, Э -э Вообще-то уже
1: несколько тысяч лет мы этой фигней не страдаем. Мамонтов покажите, пожалуйста.
0: А женщина, то есть мужчина не должен служить, чтобы доказать всем, что он мужчина. Служить в широком смысле этого слова. То есть пойти кого-то убить, например. А женщине не обязательно быть матерью-героиней и доказывать всем, что она идеальная мать для того, чтобы чувствовать себя женщиной.
1: Что ты думаешь по поводу того, когда эти языковые стереотипы в гендерном соотношении сегодня в некоторых сообществах Ну, будем говорить так, ладно, хорошо, европейских странах, сегодня лишаются на каком-то, типа, даже государственном уровне и вводится, например, какой-нибудь средний род. Ну, я сейчас не про позицию того, что правильно это или неправильно, а когда у нас убирают вот это вот мужское и женское, и говорят, что-то, ну, что-то среднее. Давайте не будем никого обижать. Сейчас же, если ребята, гендерно которые...
0: нейтральная да, лексика, да, 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 вот,
1: вот, вот это вот. Mm-hmm. И есть люди, которые говорят, я еще не определился. Ну мне, конечно, сложно понять. Вот. я-то давно определился. Не знаю, еще лет в пять, наверное. Не, может раньше. Но в пять я стал проявлять себя как мужчина. А сегодня есть вот такой интересный момент, который, кстати, тоже в том числе влияет на язык. Я просто себя пытался представить, что я обращаюсь к своей жене как без пола.
0: Да. Это
1: мне сложно. Даже
0: не оно, а вообще как-то...
1: Кто ты человек?
0: Иначе. Что касается гендерно-нейтральной лексики и всего того, что сейчас происходит в Европе с вот этим языковым, речевым оформлением, определением, здесь ну, у меня нет какой-то четкой позиции, потому что, во-первых, я с этим не сталкиваюсь, ну, кроме как в новостях или где-нибудь в сериалах, Повезло. или там Джоан Роулинг, например, когда говорила про менструирующих, угу. э, я говорила, по- по- по-моему, это называлось женщинами когда-то, да. Просто, странная штука да разве нет ее тут же захейтили что на самом деле менструировать могут не и только мужчины женщины тоже. но и там все это связано со сменой пола и, там со сменой вообще с гендерной неопределенностью и так далее так вот для меня это просто такая какая-то хайповая тема сейчас ну скорее даже не в России ну вот в Европе я с трудом себя представляю, что ребенку ты будешь говорить, вот ты не он и не она, давай mm. ты сначала сам поймешь, кто ты, пока ты не поймешь, кто ты, мы не будем к тебе никак обращаться
1: и никак к тебе относиться.
0: Но, но Это с другой существо. стороны, иди
1: сюда, мы тебе положили поесть.
0: Я вот я вот о чем, стереотипы они с одной стороны полезны, общество должно ощущать некую стабильность, в том числе в языке должна быть языковая стабильность, ты должен точно понимать, что это слово это значит. Да. И оно подразумевает, под собой вот подразумевает это. именно это. Ага. С другой стороны, язык меняется. Я не против, чтобы люди говорили, как им хочется. Если, повторюсь, в этом нет речевой агрессии, в этом нет, ну, как бы ты не переходишь границы вот, определенного рода коммуникативной, коммуникативного равновесия, коммуникативного баланса. Ты не нарушаешь его. Еще мне очень не нравится, что, что язык начинает формировать за тебя картину твоего мира. То есть, когда через речь тобой манипулируют. Хм. Вот ты давай определяйся, оно ты, они, она... э...
1: Ну, Мил, подожди, подожди. Если разговаривать в таком ключе, тогда же это получается, в принципе, когда тебе с детства говорят о том, что ты нежная... Да, да,
0: да конечно ты... Это тоже манипуляция а, определенного должна рода.
1: понимать, понимающая и так далее Ну, в любом случае ну А если... тебе
0: говорят, ты мужик, да. дерись давай да. Ты что, ты давай ну это уже
1: прям прямое действие Типа не плачь, мужчины не плачут, да там женщина может поплакать, ты что, баба, что ли, пенч и так далее. Да, безусловно, что это тоже своего рода стереотипы, но они такие уже имеют отношение агрессивное и глупое, глупое. Но мне кажется, что это вот то, про что как раз ты и говорила, что если мы будем женщине говорить, что она красивая, то она будет красивая.
0: Мы должны говорить людям вещи, приятные этим людям. Если мы не готовы им сказать приятные вещи, нужно несколько раз себя спросить. Uh-huh. Есть такое правило коммуникации, безопасной коммуникации. Не спрашивают, не отвечай. Если у вас возникает желание сказать человеку что-то не очень приятное, но с вашей точки зрения очень важное, несколько раз спросите себя. Зачем ему это знать? Действительно ли он без этого знания не сможет жить? Э, в этом смысле вот вся вот такая вот негативная коннотация, ты слишком толстая, mm-hmm. ты, девушки должны... Ну, мужчины любят стройных, например. Или ты что такое? Ты, ты, наоборот, слишком худой. Женщины любят накачанных. Вот, вот эта вот вот оценочная характеристика, которая меняет отношение к себе человека, она, на мой взгляд, излишняя. Говорите хорошие вещи, говорите да. друг другу приятные вещи. Говорите
1: друг другу слова, вязаные, теплые, шерстяные, ну так, чтобы это было здорово. Через себя все пропускайте, это однозначно. Ну а дальше уже там как получится. Мне показалось, что вот исходя из нашего с тобой разговора, что все вот эти вот языковые стереотипы, они аккуратно находятся на грани, как ты говоришь, вот этого лицемерия и общественного порицания. И э, такой идеалистической какой-то вообще вещи, когда мы хотим как-то представить себе человека и спроецировать на него какую-то вот эту вот штучку. Это сложный вопрос. Мне кажется, люди с этим не разберутся еще долго.
0: Это очень сложный вопрос. Нельзя однозначно говорить о том, что языковые стереотипы — это зло или это великое добро. Можно просто замечать, наблюдать, как меняется наш язык, как меняется наша речь. И всегда помнить о том, что Твой собеседник, живой человек Со своими мыслями, чувствами, эмоциями Комплексами Какими-то желаниями, потребностями Помните об этом, соблюдайте Коммуникативный баланс Какой бы цели вы ни хотели достигнуть Да,
1: ребята, это был подкаст Пара слов, здесь Пока еще я могу так говорить, прекрасная Умная Оксана Миско
0: И замечательный Руслан Сафин
1: как она вот выбрала это нейтральное слово, замечательное. и про мужчины, и про женщин также можно сказать. А все, до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Подкаст лаборатория. Парослов. Парослов.